0: Quels éléments de l'économie fait que la pratique au monde de design est insoutenable Et euh, comment on recrée des nouveaux modèles
1: Bienvenue sur Técologie. Técologie. Técologie.
0: Le podcast qui tente de lier technologie et écologie, alors que tous les oppose.
1: Bonjour à toutes et tous. Un nouveau numéro de, du podcast, Técologie. On est avec euh, Gauthier Roussine. Salut
0: Gauthier. Bonjour.
1: Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots euh, Qu'est-ce que tu fais euh, au quotidien
0: Alors en fait, je suis, dans le premier temps, je suis designer, c'est-à-dire que je suis une personne qui réfléchit à comment des objets et des services s'introduisent dans la vie quotidienne des gens. Euh, J'ai fait ça sous différentes formes, euh, sous avec une agence que j'avais co-dirigée à l'époque, ensuite comme indépendant. Et euh, j'ai aussi une autre casquette qui est plus une casquette de chercheur où je m'intéresse de façon précise à quoi ressemblera la vie quotidienne d'un territoire quand on réduit les imports, enfin l'énergie qu'on met dedans, les ressources qu'on met dedans et l'investissement qu'on met dedans. Donc c'est de se poser, poser la question de quoi ressemblera la vie quotidienne quand on essaie d'entrer dans une transition qui permettrait de. Peut-être soutenable du point de vue du climat.
1: Et euh, tu peux donner des, des exemples de projets sur lesquels tu as travaillé Tu as travaillé notamment sur une vidéo euh, qui est sortie il y, a, il y a à peu près un an euh.
0: Alors, j'ai fait plusieurs. Donc, mon travail de designer, il euh, y a plusieurs, y a plusieurs, euh, plusieurs angles dessus je fais une partie où je fais de la vidéo alors notamment j'ai fait un documentaire euh, qui s'appelle Ethics for Design où je suis parti faire le tour de l'Europe pour me questionner sur ce qu'est la... quelles sont les responsabilités des designers justement quand on met des objets des produits, des services dans le quotidien des gens euh, du coup j'ai demandé ça à des designers industriels des designers des politiques publiques des designers graphiques des euh, designers du numérique et donc, c'est un documentaire qui est maintenant open source, Creative Commons, c'est gratuit. Euh, après, des projets clients, c'est des, des projets de conseils, majoritairement sur le numérique, euh, avec un angle très spécifique que j'ai pris maintenant il y a un, un an et demi, où je conseille juste à des, je conseille des personnes sur comment concevoir, par le design, des produits, enfin, des, des services numériques, des outils numériques, euh, à faible impact carbone. Alors que ça, sous sous ces aspects, mais du coup, sur la question des usages et de la conception en tant que telle, euh, des interfaces, des, des expériences, des fonctionnalités qu'on essaie de, de chercher par rapport à un territoire précis. Euh, je donne aussi des, des cours euh, sur des sujets assez divers qui vont de l'éthique, la euh, soutenabilité du numérique, enfin des impacts du numérique et comment faire plus sobre avec le numérique. Quelques conférences. Euh,
1: Justement, tu commences un cycle de conférences. Tu peux peut-être nous ouais. présenter de quoi il
0: s'agit. Alors, en fait, en tant, que, en tant que personne qui a plus ou moins étudié le design, qui est devenu designer, qui, qui a été un peu chef d'entreprise dans le design, un peu indépendant, maintenant chercheur, il y a plusieurs choses qui, qui m'ont frustré, notamment je trouve que l'éducation en design... Euh, et, et pas du tout adapté aux enjeux dans lesquels on, on va vivre, enfin les enjeux qu'on vit et qu qu'on continuera à vivre qui sont les enjeux d'une crise environnementale majeure et euh, l'éducation en design, à mon avis n'est pas du tout montée au créneau et euh, étant frustré et en, en ayant envie de faire quelque chose, pas juste de rester dans un siège et de critiquer ben, je me suis dit ben, je vais organiser avec d'autres Designer une euh, des sessions une fois par mois où on va essayer de refaire euh, ce que serait pour nous la base de l'éducation en design pour savoir comment, comment on pratique dans un monde qui est en crise environnementale. Donc là j'ai fait la, la première session hier sur la question de l'économie du design en disant tout simplement qu'on ne peut pas penser à la transition tant que je n'ai pas résolu une question, enfin en tout cas adressé une question qui est fondamentale, c'est on peut rentrer en transition certes, mais... In fine, les gens vont me poser la question oui, mais comment je fais pour vivre Comment je fais pour continuer à gagner ma vie Donc, du coup, je te dois montrer comment euh, l'économie avait influencé le design pour, durant deux siècles qu -ce, quels éléments de l'économie fait que la pratique aujourd'hui du design est insoutenable et euh, comment on recrée des, euh, des nouveaux modèles économiques pour le design, en tant qu'indépendant ou, ou en, pour les petites structures. Donc, ce que j'ai fait hier, euh, le 17 octobre, toujours au même endroit à la maison des communs et du libre à la paillasse euh, c'est à, à Paris on fera j'animerai une session énergie et technique pour discuter sur comment l'énergie a structuré notre vie quotidienne influence notre vie quotidienne nos méthodes de conception et comment ça a structuré aussi une certaine idée de ce qu'est la technologie et la technique qui est une chose à mon avis très importante Puisque beaucoup de gens, en fait, euh, ne voient pas la différence entre technique et technologie, ne voient pas comment les deux s'articulent. Et, euh, et ne comprennent pas comment le penser géographiquement, historiquement, l'idée, le concept de technique et de technologie. Et après, on aura d'autres sessions qui traiteront euh, du fait qu'il faut... À quoi, à quoi ça semblerait de prioriser la maintenance des produits plutôt que la production parce que le design est quand même vachement branché production et consommation donc si on passe un régime de production-consommation à un régime de maintenance et négociation euh, à quoi ça ressemblerait il y aura des questions de, aussi de décolonialisme des questions de droit des communs, droit de la nature il y aura euh, sur la question du libre aussi enfin, on, on, en gros c'est essayer de réarticuler tout un corpus de base sur ce qui pourrait dire le design à à se positionner dans la crise environnementale.
1: Et, et tu as sorti un article, tu as écrit un article sur euh, guide de conversion du numérique au low-tech. Euh, tu peux nous en dire quelques mots
0: Ouais, ben, en fait c'est tout simple, mais euh, je pense que comme toutes les personnes qui sont un peu, sont un peu sensibles à la problématique, il euh, y a eu un moment fatidique. C'est le moment où le low-tech magazine a sorti leur site web qui est alimenté par un panneau solaire à Barcelone et sur lequel la jauge d'énergie de la batterie de voiture euh, qui alimente le site quand il n'y a plus de soleil euh, fait, est sur l'ensemble du site et du coup c'est l'énergie soit solaire en direct soit l'énergie de la batterie euh, qui conditionne ben, la, le fait que le site soit en ligne et du coup ça m'a fait vachement cogiter et euh, du coup je me suis dit bon c'est intéressant entre temps j'ai lu euh, pas mal sur les impacts environnementaux du numérique euh, des choses sur lequel j'ai déjà touché du doigt un petit peu avant, mais que j'avais je n'avais pas pu rentrer dans en profondeur. Et finalement, j'ai fait pas mal de recherches sur euh, la question des métaux, la question de, de la conception d'objets à travers, à travers ces métaux. Et du coup, je voulais euh, directement rentrer dans la problématique du numérique euh, et la question de, de la soutenabilité du numérique. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas répondre à une question, c'est-à-dire... Euh, est-ce que je peux faire un site pour un, avec un budget énergétique Si on me dit, Gauthier, est-ce que tu peux me faire un site pour 3 watts par heure euh, Est-ce est que tu sais faire En l'occurrence, je n'avais pas répondu à cette question. Donc c'est une question que je me suis amusé à poser à beaucoup de designers. Et personne ne sait répondre. Donc là, je me suis dit, quand même, c'est intéressant. On est sur euh, une partie du design qui est sûrement la partie la plus qui se développe le plus vite, qui est la plus calme en poupe. Et c'est aussi, paradoxalement, la partie dans laquelle on n'a aucune réalité matérielle sur notre pratique. Donc tu dis, bon, il va falloir quand même un petit peu décanter le truc, il va falloir faire un peu de recherche. Et je me suis dit, de toute façon, je vais passer mon site euh, en version low-tech, c'est-à-dire en minimisant les impacts et en maximisant l'usage. Et, euh, et, du, et du coup, j'ai commencé à documenter en fait, tout le travail de recherche que j'ai fait pour savoir comment faire mon site c'est con mais c'est de se dire bah, déjà lire les, les rapports lire euh, toutes les, tous les outils qu'on a que ce soit ceux de Green IT avec Frédéric Bordage, que ce soit le Shift que ce soit les papiers de, les, enfin, les, les papiers de recherche un peu plus anciens euh, des, qui viennent de différentes universités euh, mais aussi intégrer des modèles euh, enfin, des pratiques comme celui du Low Tech Magazine et se dire bon sachant ça comment on, remet, comment on recrée le site donc euh, j'ai tout revu, c'est l'architecture de la page, donc du coup en minimisant, euh, minimisant les scripts, en travaillant maximum, euh, principalement sur l'HTML du CSS, euh, un gros travail sur euh, les contenus. Alors, là, du coup c'est là où moi j'ai fait ma contribution, euh, une contribution plus précise, parce que les images, travailler les images pour réduire le poids maximum, euh, je savais faire. Enfin, le low-tech magazine avait déjà bien documenté. Pour bon, moi, j'ai pas mal travaillé sur la question de la vidéo. Alors, d'autant pas parce que la vidéo, c'est quand même euh, ce, qui, ce, qui, ce qui génère le plus de flux de données sur, euh, sur Internet aujourd'hui. Donc, euh, je me suis dit, bon, bah, j'ai combien de vidéos en ligne liées à ma pratique parce que j'ai fait un documentaire, parce que j'ai fait différentes vidéos pour des clients, etc. Je me dis bon, bah, j'ai 14 gigas en ligne. De façon, on va dire, euh, de façon classique, parce qu'après, il y, y a les instances, il y a les redondances, etc., mais on dit théoriquement j'ai 14 Gb en ligne et est-ce que je pourrais compresser toutes ces vidéos pour réduire leur poids sans vraiment sans que de perte de qualité significative et du coup j'ai trouvé des façons de le faire avec différents tutoriels les lettres de différentes personnes et en fait effectivement je suis arrivé à, à réduire le poids de mes vidéos en moyenne dans une fourchette qui est de 75 à 98% avec des pertes de qualité qui sont pas vraiment pas réellement visibles et, euh, et surtout de se dire bon, est-ce que les vidéos sont utiles quoi bon du coup dans, en faisant ce travail d'audit sur les vidéos et de compression en fait on en enlève 3-4, parce que disons, en fait ça n'a plus aucun sens de garder ça ça répond pas vraiment à ce que je fais maintenant donc il y a aussi un travail de sélection qui est intéressant et ce qui fait que je suis passé du coup, de 14 Go à maintenant je crois à 3 Go de, de présence de ma présence vidéo en ligne et du coup, j'ai pas mal documenté ça, tout le procédé. Puis euh, finalement, ce qui m'a intéressé, c'est de se dire est-ce qu'on. Dans le design, on travaille à partir d'un budget financier on nous donne un, un montant d'argent X pour produire un outil ou un service numérique. Et je me suis dit est-ce que c'est pas plutôt intéressant de se dire alors, on va partir d'un budget énergétique. Imaginons que j'ai 3 watt-heure. 3 watt-heure, ça correspond à combien de données qui transitent Ça fera X données. Du coup, déjà, ça me fixe un budget de données que je peux transférer pour mon site. Donc, c'est veut dire que je dois euh, contrôler deux choses. Le poids de mon site total sur un serveur et le poids moyen d'une page de mon site pour savoir quel flux de données je, euh, en fait, du coup, je crée. Et de se dire bah, il faut absolument que je, que je limite mon flux de données sur les, en moyenne sur les pages et sur le serveur. Ça implique de retravailler toutes les photos de faire des choix donc c'est à dire que je me suis fait un, un budget poids par page je me suis fait un budget image par page et donc, un, en disant bah, quel poids doit faire les images en moyenne sur une page du coup ça limite le nombre d'images euh, intégrer les vidéos c'est toujours très compliqué
1: pas euh... pas aux images tu pars sur euh, quel, euh, quel référentiel on va dire c'est quoi pour toi la limite
0: le budget que je me suis fixé c'est que je ne veux pas qu'une page fasse plus de 400, kil... 400 kilobytes euh, bon, au maximum c'est le seuil que je ne veux pas dépasser en me disant bon, ben, si j'ai 400 kilobytes euh, je peux peut-être mettre euh, me dire je laisse 300 kilobytes pour les images donc du coup ben, je peux faire entrer x images tant que ça ne dépasse pas les 300 kilobytes sauf cas précis ou vraiment exception et du coup c'est ça qui a structuré toute l'architecture du site et l'architecture de l'information et c'est comme ça que, maintenant que je, je travaille sur quasiment tous mes sites on part sur un budget énergétique. On se dit bah, combien, combien d'énergie à disposition, du coup ça donne des données. Du coup on fixe les budgets poids serveur, poids page, donc le poids image, et ainsi de suite.
1: Tu peux, tu peux aussi avoir des critiques là-dessus, de, de se focaliser juste sur le critère énergie, électricité. Ouais. Parce que tu as d'autres critères ouais. impactants sur l'environnement. Ouais. Euh, bien sûr les gaz à, à effet ouais. de serre, les, euh, la consommation d'eau, l'obsolescence des, des terminaux.
0: Ouais. Tout à fait. Euh, alors dans tous les cas, euh, oui, je rentre pas pensant le paramètre euh, eutrophisation, je rentre acidifi acidification de l'eau, je rentre pas encore ces paramètres. Euh, J'aimerais bien les rentrer, ceci dit. Donc je le fais, je fais la démarche pas par pas. Pour l'instant, je suis dans l'électricité. Il sera intéressant que je remonte, en, que j'essaie de voir comment ça se remonte en énergie primaire. Il y a aussi de voir les autres paramètres. Bon, pour l'instant, c'est un processus graduel. Euh, après, j'ai aussi des politiques euh, sur l'usage de mes serveurs, ce que, comment j'optimise le poids de mes serveurs. Euh, la question étant que, vu que j'ai tellement réduit l'espace de stockage dont j'ai besoin sur Internet, pour mes X activités, bah, de toute façon, j'ai réduit structurellement la taille des serveurs que je loue. Enfin, en tout cas, cas l'espace que je loue sur des serveurs. Donc, déjà, la démarche low-tech m'a fait diviser par deux mes coûts d'hébergement. Et du coup, bon, bon, euh, j'essaie d'optimiser au maximum l'espace que je loue et faire en sorte que les équipements que j'utilise sont soit jamais euh, issus du neuf ou soit issus de la récupération. Donc il y a certains sites qu'on va peut-être utiliser sur des Raspberry Pi, mais, euh, enfin, qu'on va héberger sur des Raspberry Pi, mais uniquement s'ils sont issus de la récupération. On on, j'essaie vraiment de faire en sorte que tout l'hardware ne vienne jamais du neuf.
1: Et euh, tu as contribué au Shift Project, on a travaillé ensemble d'ailleurs sur euh, l'extension Firefox carbonalizer euh, Donc tu, tu veux en dire quelques mots euh, Comment ça fonctionne Quelle était l'idée ouais. principale
0: Alors du coup, euh, carbonalizer c'est un plugin Firefox euh, qu'on lance, qu'on laisse tourner en tâche de fond quand on navigue sur Internet. Ce que fait le plugin c'est assez simple, il va juste regarder quel est le flux de données, il va dire bon ben, le flux de données euh, ça correspond à tant d'énergie consommée dans ce pays en moyenne enfin en tout cas ça correspond on prend une méthodologie de calcul en disant un bit déplacé ça correspond à tant d'énergie euh, utilisée sur le data center sur le réseau et sur le terminal et ensuite on regarde donc cette énergie en fonction du pays dans lequel on se situe elle va elle va, elle va émettre enfin ça, ça, ça implique une émission de tant de grammes de CO2 c'est facile, donc on navigue, on voit combien de données ont transité, combien d'électricité j'ai dépensé, combien de gaz j'ai mis pour tout, pour tout ce flux de données. Et après on met des équivalences euh, qui sont bah, une équivalence en smartphone chargé par cette, énergie, par cette électricité, et euh, le nombre de kilomètres parcourus en voiture euh, par, par cette, euh, avec cette énergie. Euh, sachant que aussi on fait une décomposition de des 5 euh, des sites qui consomment le plus en cette de navigation pour voir où se situe sur quel type d'usage sur quel type de, de site et c'est vrai que des fois on a des des sacrées surprises hein, parce que moi des fois je maintenant cet outil comme un peu comme sonde des fois quand on me demande de rebosser sur un site et je me dis bon bah je vais voir déjà sur l'existant comment ça fonctionne et du coup je, je lance le plugin je, je charge le site et en fait, on se dit, bon, il y a un truc, en fait, le, le site, il, il fait transiter d'emblée sur la page d'accueil euh, 9 mégas, mais on ne comprend pas d'où, en fait. Et on se rend compte que c'est juste le, le widget Facebook intégré dans le site qui a juste fait transiter 6 mégas de données, rien qu'à l'entrée, parce qu'il faut qu'il charge toute une timeline, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment des passoires, énerg enfin, des passoires énergétiques pour de vrai, où dans, dans le, euh, pour le coup, ces sites ne sont pas isolés, et il y a plein de fissures qui viennent... Euh, des différents widgets d'acteurs externes, de différentes pratiques de captation de la donnée, etc. Et en fait, maintenant, quand je serai sur des sites, donc je serai sur un budget énergétique, et j'essaie avant tout de voir dans l'existant où se situent toutes les fissures, en fait. Et surtout, comment on réduit la maison. Enfin, euh, quand, -dire, bah, de, quoi, de quoi il est nécessaire de mettre dans cette maison pour euh, atteindre un objectif et des usages sur Internet. décidé avec les personnes avec le, personne qui je travaille. Et... Euh, et du coup, du coup dans ce plugin mais je pense qu'il sert surtout à une chose euh, ça fait pas être de rencontrer des personnes que, l enfin, que le numérique a une matérialité parce que beaucoup de gens ont encore du mal à comprendre que le numérique a un impact matériel qu'il y a des conditions matérielles de production dans le numérique et euh, ben, ça ça leur fait bizarre de dire en fait là je, je suis allé sur Youtube j'ai maté une vidéo pendant 10 minutes euh, c'est comme si j'avais fait 500 mètres en voiture ou, et j'en démet euh, 30 grammes de carbone Bien sûr, c'est un plugin qui, est, qui, est plus, qui a plus une dimension symbolique que précise, mais son, est, il a tout, tout en tout cas fait pour ça. Sa mission symbolique, c'est de faire comprendre aux gens que le numérique a de matérialité.
1: Quels sont les retours que tu as eus par rapport à ben,
0: alors J'ai eu plusieurs types de retours. Bon, premièrement, c'est des gens qui, ben, déjà qui se rendent compte que le numérique a un impact. Voilà. Euh, déjà, ça l'a fait quand même bien cogiter. Et espérons-le, ça crée une étincelle qui fait qu'ils vont commencer à se renseigner. Et au-delà de la dimension symbolique du plugin, ils vont aller monter sur des éléments plus euh, techniques ou systémiques. Et puis après, bon, des fois, je rencontre des gens, je leur installe sur leur navigateur parce que ça les intrigue. Et j'ai notamment le cas de, de quelqu'un que j'étais venu voir en Bretagne euh, et qui je l'ai installé depuis en fait... Ça lui a ouvert les chakras, et euh, il en parle à, tout autour de lui, ce qui fait que maintenant, il y a toute une mouvance qui se crée <rire> quelque part dans un coin de Bretagne où des personnes veulent faire leur site en low-tech numérique parce qu'ils ont compris que le numérique a des impacts. Et ce qui, qui met dans une position intéressante où j'ai des personnes qui, qui me contactent en disant, en fait, euh, nous, on veut faire un site en low-tech numérique, mais notre prestataire habituel, il ne sait pas faire. Donc, euh, on voudrait vraiment le faire en low-tech numérique, et on aimerait bien que vous nous conseilliez. Bah, du coup maintenant ce que je fais c'est que dans ce genre de cas moi ce que je vais faire c'est que je vais aller former le, le prestataire traditionnel de cette personne à, 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 à comprendre les dimensions du low tech numérique par le design en développement il y a plein de mecs qui savent faire et là dessus je, je laisserai euh, parler ou bon, en tout cas je leur dirai d'aller parler là bas mais ce qui est intéressant c'est que je dans une position où finalement c'est le client qui fait la demande de conception du low tech numérique le prestataire traditionnel ne pas du tout faire et du coup il se retrouve avec une troisième personne, moi, qui va devoir les former, les pousser pour répondre à la demande de leurs clients sur lesquels ils n'ont pas de compétences. Donc du coup le prestataire se retrouve pris en sandwich entre un client <rire> et moi et du coup ils vont devoir monter en compétences là-dessus. Et ce qui est intéressant c'est que la formation est légitime parce qu'elle n'est pas à du client et ils vont pouvoir voir d'autres façons de comprendre internet et je vais pouvoir moi les sensibiliser très fortement à des questions d'impact et en même temps leur fournir des éléments techniques et pratiques de conception donc a priori je peux arriver à, ils peuvent arriver à, à montrer une nouvelle offre et à un peu changer leur pratique en tant que société de conception web ou développement web et après in fine espérons-le aussi changer leur offre et s'aimer autre part
1: Très bien. Euh, J'avais l'exemple euh, du, du site du GIEC, la homepage, euh, ouais. la, home la page d'accueil euh, du GIEC. Euh, donc c'est ipscc.ch euh, qui te charge euh, 12 mégas. Donc ouais. comme quoi les coordonnées sont les plus mal chaussés. Ouais. <rire> euh, on a parlé aussi euh, donc tout à l'heure en off euh, de ton modèle économique. Euh, durant cette année, tu as déjà établi ton modèle économique tu... J'ai trouvé ça super intéressant. Est-ce que tu peux le partager avec les, les auditeurs
0: euh, Alors, je vais essayer de le faire euh, simplement, mais du coup, ça, ça, c'est juste le, le résultat logique d'une certaine réflexion que j'ai eue euh, depuis euh, un certain nombre d'années. Vu que je me suis intéressé à la question de la responsabilité du designer et de la question de l'éthique dans, dans le design, de façon générale, euh, il y a déjà... J'ai commencé à réfléchir à ça en 2015, euh, ça savez, j'ai quand même concheté sur le truc et je me suis dit dans tous les cas tous les positions éthiques ou moraux que je pourrais formuler euh, je pourrais uniquement les tenir si je change mon modèle économique parce qu'on fait dans, dans la structuration actuelle de notre société, de nos pratiques les, la transformation éthique elle commence par le modèle économique enfin, je vois rarement des gens euh, agir par rapport à des convictions fortes de, euh, qui vont dans le sens du bien-être collectif sans Changer quand même la façon dont les structures, leur valeur et du coup la, la, la circulation de, de l'argent. Du coup, je fais une expérimentation sur cette année en me disant, euh, parce que j'ai aussi fait un travail de recherche sur la question de l'économie dans le design, euh, en me disant il est absolument con de vendre du temps. Euh, pour euh, différentes raisons, je sais pas si je pourrais expliquer là, mais. Je euh, si que que peux l'expliquer en quelques minutes. <rire> euh, en fait. Quand on vend du temps, en fait, on va facturer à son client un coût de production qui consiste à moi, ce que j'ai estimé de mes coûts, c'est-à-dire euh, euh, mon loyer, les frais les frais de production liés à ce contrat, mon salaire, etc. C'est ce qu'on appelle le coût de production. Finalement, en économie classique, euh, ce qu'on va essayer de faire, c'est optimiser l'organisation du travail, notamment ben, ce qui est lié au salaire, pour réduire enfin pour augmenter la production, être soit qu'on soit plus efficace et du coup avec le même nombre d'heures engagées produire plus, c'est ça de l'économie néoclassique donc euh, euh, de l'économie classique, pardon. Et finalement, quand on fait ça, euh, on est vraiment dans une logique d'atelier du 19e siècle, euh, ce qui parfois est, est très pertinent par rapport à certaines activités économiques aujourd'hui, des fois pas du tout. Je pense dans, dans le design, c'est pas forcément pertinent. Parce que là où le design crée sa valeur, normalement c'est sur les valeurs d'usage. Donc c'est on va augmenter euh, l'utilité marginale qu'un qu individu peut tirer d'un produit mis sur le marché. Euh, le design c'est principalement ça. Et le problème dans le design c'est que pour faire valoir l'utilité marginale qu'on va créer sur un produit mis sur le marché, euh, c'est compliqué à vendre tant que le produit apparaît sur le marché. Parce qu'on ne on on, on sait pas quel sera le volume de vente. Donc, pour euh, si on sait que vendre de l'argent, enfin vendre du temps, ça ne sera jamais à, à hauteur de ce qu'on qu produit en termes de valeur, ben du coup, il faut qu'on essaye de vendre plutôt l'utilité marginale qu'on peut créer sur un produit qui en sur le marché. C'est-à-dire, il euh, faut donner ce qu'on appelle en anglais des KPI, des Key Performance Indicators, qui sont de dire ben, « j'augmenterai l'engagement de temps, j'augmenterai la fidélité de temps, j'augmenterai le nombre de ventes de temps » et de dire au client « à combien tu évalues la valeur de mon action qui augmentera l'engagement ?» Et c'est à partir de ça qu'on détermine la valeur de ce qu'on va faire dans le design. En tout cas, chez les américains, c'est comme ça qu'ils essaient de, de le positionner. Le problème étant, c'est que les gens n'ont pas vraiment compris ça. Ils n'ont pas compris que les KPIs étaient faits pour arrêter de vendre du temps parce que le, la valeur apportée par le design ne sera pas à hauteur de ce qu'on vend autant. Euh, du coup, en France, on a tendance parfois à vendre du temps tout en gardant les KPI, ce qui est complètement con. Et surtout, si on vend du temps, ben, on est prisonnier dans une logique de travail productiviste dans laquelle on imagine que travailler 8 heures par jour, on fournit 8 heures de, de valeur productive euh, qui, 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 qui est régulière. En, en l'occurrence, on ne travaille jamais... Euh, à la même intensité toute la journée des fois je peux faire des choses qui, en deux heures qui me prenaient parfois huit heures du coup en fait le temps est une valeur qui est pas absolument incohérente pour, pour, pour comprendre la valeur de ce qu'on fait en tout cas pas dans, le, pas dans les métiers de design qui sont liés au service du coup je me suis dit je vais pas vendre de temps
1: mais est-ce que c'est pas une échelle communément acceptée par différents métiers finalement
0: oh, la, la vente au temps Ouais ouais, c'est pas pour pas pour autant qu'on peut pas la mettre en question et qu'on peut pas créer un nouveau modèle. Hein. Ouais, bien sûr. Enfin, je pense que beaucoup de gens font font choix par défaut. Enfin moi je me souviens très bien quand je suis sorti de l'école et on dit bon ben j'ai eu un premier contrat en disant mais du coup c'est comment je, comment je fais des tarifs en fait. Et tu te dis ben euh, ne ben, je sais pas et les gens ils, les gens ils vendent combien sur un marché. Donc je vais voir sur le marché où c'est-tu le prix en fait. Et moi, je mets un peu en dessous, un peu au-dessus, je ne sais pas, par rapport à ce que j'assume être ma, ma valeur, ou ce que je peux apporter. Mais j'avais aucune idée de ce que je valais. Donc du coup, ben, par absence d'information, par défaut, ben, tu te mets du temps, mais tu ne sais pas vraiment pourquoi. Tu, tu fais juste comme tout le monde, en fait. Et tu regardes comment les prix évoluent sur le marché, tu modifies, tu dis, bon, je pense maintenant que j'ai plus 500 euros de l'heure que, que 400, euh, et blablabla, blablabla. Mais finalement, ça ça n'a pas vraiment de, de logique et finalement maintenant on voit un agent enfin, un employé, on lui, son temps il est vendu trois fois sur trois projets différents enfin, c'est à dire que c'est est, est pas, pas, pas une valeur c'est est pas une bonne valeur de, de vente en fait le temps du coup donc, moi je me suis dit euh, je veux gagner une somme d'argent définie à l'année, je dis que je veux gagner 30 000 euros bruts 30 850 euros je crois genre, sur, euh, brut ça fait que ça me fera 23 000 euros net. Ça me fait un peu 1800 euros euh, net euh, au mois. Et ça me suffit. Donc du coup, j'ai prévu tous mes coûts. J'ai toute une liste de projections qui sont déjà arrivées.
1: Alors tu aurais pu gagner deux fois plus
0: ben, Je ne sais pas combien... Enfin, dans une logique de marché néoclassique, sur la, frais -la demande, euh, ben, je pourrais, sûrement que je pourrais demander bien plus. Mais ça me ferait travailler avec des, des personnes avec qui je n'ai pas envie de travailler, à mon avis. Donc du coup, je me dis de toute façon moi je vais complètement euh, je suis pas dans une logique de marché donc euh, je, je vais sûrement casser les prix pour des gens qui sont dans cette logique et moi je m'en fiche parce que dans tous les cas je vends pas de temps donc euh, moi quand on travaille avec moi en gros je leur dis euh, je ne vendrai jamais de temps, vous ne pourrez jamais m'imposer de contrainte horaire, donc on fait ça par contrat et vous voulez que je travaille avec vous de de mai à juillet très bien, ben, ça fait 3 mois ben moi 3 mois c'est 30 000 fois, divisé par 12, et fois 3. Voilà. Et, euh, et du coup, vous me payerez ça, mais je ne travaillerai jamais pour vous à plein temps. Je travaillerai à hauteur de ce qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du projet. Parce qu'on qu imagine qu'on est tous les deux, euh, on reconnaît tous les deux mes capacités professionnelles à savoir comment bien conduire un projet. Et donc, du coup, je travaille à hauteur de ce qui est nécessaire. Et ça marcherait comme ça
1: engage sur un résultat en quelque sorte
0: Moi, je dis juste que je travaillerai pour que le projet euh, fonctionne bien et qu'on ait un projet de qualité.
1: Voilà. Ça, ça rejoint un peu euh, nous dans le développement logiciel euh, euh, tout ce qui est agilité, ité ouais. itération. Euh, finalement, on engage des moyens. Euh, bon, bien sûr, après on convertit en temps mais on, on engage des moyens pour atteindre un objectif mais qui n'est pas sur une su toi tu t'engages sur une durée assez longue mais on s'engage sur des mmh. itérations de, ouais. de deux semaines, trois semaines
0: Oui parce qu'après moi je suis un modèle expérimental qui, qui n'a de valeur que pour moi parce que je l'ai conçu par rapport à des, mes propres conditions matérielles euh, mes, mes propres euh, enfin, je, parce que je définis exactement ce dont j'avais besoin mais par rapport oui, au capital culturel duquel je viens capital social, je viens d'une famille qui a eu un peu d'argent donc je peux faire des bonnes études tout ça c'est une richesse que j'ai déjà finalement et du coup que je ne cherche pas que j'essaye de ne pas rentrer dans une logique d'accumulation en disant j'ai pas besoin y gagner plus d'argent J'ai déjà, à travers ce que les parents publiaient pour moi j'ai reçu des choses qui sont de valeur mais pas économiques
1: il y a rien. de pensée écologique derrière ça
0: euh, c'est vraiment une question éthique bah, c'est une question de, déjà de, de penser l'économie et de penser un rapport à l'argent et qui est aussi une une façon de se dire, la seule façon pour moi de travailler sur des projets qui sont intéressants, c'est de pouvoir euh, changer mes modes d'organisation, donc mon mode économique.
1: Ça, 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 ça t'apporte plus de liberté
0: Ah oui, et du coup je serai avec des personnes avec qui j'ai envie, et avec qui j'ai envie de travailler, et surtout des personnes qui ont peu de moyens, et qui ont des bons projets, je peux aussi travailler avec eux gratuitement.
1: Ce mode de fonctionnement, tu as commencé quand
0: euh, Je l'ai commencé, en... commencé en mai... On est quoi, en 2019 ouais. J'ai commencé en mai 2019 et il se finira en mai 2019. Et je publierai... 2020. Oui, en mai 2020, pardon. Et je publierai euh, ben, l'ensemble de mes comptes à l'année. Et en fait, je regarde quand même j'ai un petit logiciel pour regarder comment je travaille, combien de temps je travaille effectivement sur le projet. Je ne regarde pas le résultat pour l'instant. Mais à la fin de l'année, je regardais combien euh, j'ai effectivement travaillé sur ce projet et quel résultat on a, finalement on a livré. Et euh, du coup, c'est intéressant après de, de faire un petit débrief avec la personne euh, qui m'a employé dans cette mission à l'année et de dire en fait voilà, peut-être que, peut que le résultat on en est très content ou peut-être qu'on n'est pas du tout content. En tout cas, voici le, le, le temps que j'aligne ai en face. Tu as quand même des KPI alors Ah oui, oui. Enfin, <rire> <mais> moi, <je rire> fais des, Pour l'expérimentation oh, Oui, je fais des modèles hybrides. Enfin, je ne vais pas me limiter à essayer de me mettre d'un bord ou de l'autre. Je prends des outils de mesure euh, que j'ai identifiés dans, dans différents mode, 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 modèles économiques. Et moi, j'essaie juste de les utiliser précisément par rapport à ma propre situation. Donc, c'est peu, répli peu réplicable. Mais dans tous les cas, faire ça, euh, c'est faire, faire comprendre à des personnes qu'il n'y a pas que de, de, de modèles économiques quand on est dans, dans ce milieu. Il n'y a pas qu'aller en agence et avoir un CD ou un CDD, ou être freelance d'agence, ou être freelance indépendant, et essayer de faire la tarification à la journée et en fait il y a plein, plein de modèles expérimentés qui, sont, qui peuvent être développés très finement par rapport à ses propres besoins et pour ça il faut comprendre un petit peu d'économie il faut savoir écrire un petit contrat savoir, euh, savoir réfléchir à sa propre valeur et, et les objectifs éthiques qu'on se donne par rapport à, sa, à son travail les objectifs euh, enfin le contexte politique dans lequel on se situe le contexte, le con, le contexte notamment de la crise environnementale et la seule façon de, de se dire ben, comment je peux organiser ma, mon, ma pratique pour adresser ces, ces problématiques, c'est de trouver d'autres façons de m'organiser, donc de m'organiser aussi économiquement.
1: Une euh, dernière question. Euh, depuis quelques épisodes, je, je pose cette question-là aux différents interlocuteurs, c'est euh, comment vois-tu euh, la tech dans les 5, 10, 20 prochaines années
0: alors, déjà, tu as, as dit un mot interdit. Euh, la tech, c'est un. Ex... Bon, ce sera ma réponse. Je ne répondrai pas à ta question. Je ferai un petit, un petit temps sur la tech. Ce mot utilisé en France, mais qui n'a absolument aucun sens. Il euh, ne faut pas dire tech. Parce que tech, on parle de quoi On parle de technique ou de technologie Et, Les deux. <rire>
1: cest ça. Pas, le, problème. le numérique, euh, enfin, je ne sais pas, prenant les sites web, les applications. Non, mais c'est
0: ça qui est intéressant, c'est que les gens, en France, on s'est dit, on va utiliser Tech sans trop réfléchir, mais on n'a pas compris qu'en fait, euh, il y a deux, deux à trois siècles d'anthropologie technique, d'histoire des techniques, euh, de philosophie des techniques, dans lequel la technologie fait partie, et il y a même la question de ce qu'est la technologie dans l'économie et la technique. Et ça, en fait, quand on utilise le mot Tech, on le squeeze. Et en fait, toutes les réflexions qui sont propres euh, à savoir ce qu'est la technique, et savoir ce qu'est la technologie, on n'y réfléchit plus. Et ça veut dire qu'on met de côté de l'histoire, de l'anthropologie, de la philosophie, qui sont essentielles pour penser la question de la technologie aujourd'hui. Et de se dire, en fait, ben, la technique, c'est l'ensemble des outils qu'on met en place dans notre vie quotidienne pour euh, modifier la façon dont on fait certaines tâches. Une, la nage, c'est une technique. On peut avoir sa propre technique de cocktail... Ça se caractérise, caractérise par le fait qu'on doit s'engager dans un processus de conception et un processus d'utilisation par rapport à un, à un environnement précis. Et à l'intérieur de ce grand ensemble qui est la technique, il y a un sous-ensemble qui est la technologie. Alors qu'on va dire que la technologie, c'est-à-dire toutes les techniques qui apparaissent à partir de la fin du XVIIIe siècle, à partir de la révolution, la révolution scientifique et des lumières, donc, la technologie, ça veut dire « technique basée sur les sciences modernes ». Il y a d'autres définitions, en fonction de là où on se place. La technologie, c'est aussi l'étude des techniques en anthropologie. Euh, la, tec la technologie, ça peut être aussi en économie euh, un facteur qui permet soit la réduction des coûts de production, soit euh, la création de nouveaux produits, nouveaux usages, de nouveaux marchés. Donc, en fait, quand on pose la question de la tech, on ne pose aucune question parce qu'on on, on ne définit pas les termes qu'on utilise. Donc là, je suis un, je suis un peu un grinch là-dessus, moi. Mais je suis très énervé par cette... Enfin, pas énervé du tout, mais en tout cas, euh, ça me fait chier qu'à chaque fois qu'on dit le mot tech, on oublie de réfléchir ce que, ce que sont les techniques et la technologie, parce que c'est fondamental.
1: Et... je ne te demande pas c'est quoi la tech for good et qu'est-ce que c'est. en Non,
0: c'est... <rire> on essaie juste de copier des modèles, des modèles américains dans lesquels, eux, ils... ils ils ne voient pas différence entre technique et technologie. Et on a produit tellement de savoir pertinent pour penser à la question de la technologie dans l'histoire, dans l'anthropologie, dans la philosophie, dans l'économie, que je ne veux absolument pas, pas, pas passer à côté de ça. Et du coup, toute l'idée qu'on se fait de l'innovation, du progrès technique, etc., si tu n'as pas lu un peu d'histoire des techniques, tu n'as pas lu un peu d'anthropologie, c'est dur d'être pertinent, en fait. Parce que tu n'as pas toutes là, les cartes.
1: Tu as, as des bouquins, justement, à conseiller, comme
0: mes moyen. Alors, il y en a un que, que m'a conseillé quelqu'un qui, qui, euh, qui a toujours été un mentor pour moi, qui est Nicolas Nova. Et un jour, il m'a conseillé de lire un, un livre d'un historien des techniques qui s'appelle euh, David Edgerton. Alors, en anglais, le titre, c'est « The Shock of, Old, of the Old ». En français, ça s'appelle « Quoi de neuf ?», qui est une très, mauvais, très mauvaise traduction. Mm -hmm. euh, qui est, en gros, c'est l'histoire euh, des techniques et des technologies à partir du XVIIIe euh, siècle. Et en fait, il va vous expliquer que la voiture à l'électrique, c'est que c'était depuis 1850, qu'en 1900, la voiture électrique, enfin la flotte, la flotte des taxis à New York, c'était majoritairement de l'électrique, qu'il y a eu des décrets pour que des propriétaires puissent mettre des bornes de recharge devant chez eux à New York en 1910. Ce que va expliquer Edgarton, en fait, c'est se dire euh, la technologie, enfin en tout cas l'invention technique et technologique, c'est pas de se dire euh, il y a un inventeur et il a inventé un truc, et c'est bon, c'est apparu partout dans le monde. C'est pas parce que Watt a inventé euh, X chose ou c'est pas parce que euh, Ford a créé la Fordoté, que la Fordoté apparaît dans le monde de façon uniforme, euh, distribuée et également géographiquement et historiquement. Il va dire, en fait, euh, l'histoire des techniques, il faut la prendre par les usages. Il faut se dire, tel objet technique apparaît à tel endroit géographiquement, dans le temps, il est utilisé de telle façon, son usage se transforme et disparaît peut-être. Et là, on le voit apparaître de sous une nouvelle forme dans une nouvelle communauté, dans un nouvel type de société. Et en fait, l'histoire de la technique, c'est des histoires de techniques qui apparaissent, qui disparaissent, qui se font radapter, qui, euh, qui se transforment. Mais ce n'est pas monolithique et ce n'est pas une histoire de l'invention. Parce que les technologies et les techniques disparaissent dans le temps. La voiture électrique est apparue et elle, elle s'est fait supplanter par la voiture à moteur thermique. Et on voit exactement les mêmes procédés. Euh, technologiques et sociaux qui sont remis en place aujourd'hui euh, pour intégrer la voiture électrique dans nos sociétés avec une pensée qui est à peu près la même que le début du XXe siècle et c'est ça qu'il faut arriver à comprendre et si on, comp si on croit que la voiture électrique ou X technologie c'est forcément meilleur que chaque nouvelle technologie qui apparaît est forcément meilleure on n'a rien compris à l'histoire des techniques voilà.
1: je trouve propose que... <rire> quand ça va être là on a en trouvé pas mal de portes. Ouais. c'est super intéressant vous trouverez tous les liens et références dans le, oui. la description du podcast. Euh, merci Gauthier. Euh, je te propose qu'on se reparle dans les prochains mois, euh, ouais. d'avoir le résultat de ton expérimentation, oui. <rire> de reparler low-tech, ouais. euh, de parler tech for par good, peut-être. Non. <rire>
0: bon, ben merci Gauthier. Euh, à bientôt. Merci.